0: Hast du schon einmal von Geistchirurgie gehört? Ich schon und es interessiert mich brennend. Und ich habe endlich jemanden gefunden, der das kann. Also freue dich auf diese heutige Folge, denn die wird super interessant und super spannend werden. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Expertin für glückliche Beziehungen. Denn ich finde, schwer haben wir es schon. Wir sollen es leicht haben und endlich glücklich werden. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge, heute wird es super spannend, heute geht es um Geist, Chirurgie und mediales Heilen. Ich habe dazu eingeladen Stefan Anrei-Sieberer und ich freue mich so sehr, dass er zugesagt hat, herzlich willkommen lieber Stefan.
1: Hallo liebe Christine, vielen Dank, freut mich, dass ich damit jetzt quatschen darf.
0: Ja genau, freut mich auch. Also wir haben einen Dialekt und könnten total Dialekt äh, reden und dann versteht ja gar nichts mehr. Also wir müssen uns heute bemühen, auch ich, äh, Hochdeutsch zu sprechen. Ähm, Stefan, oder ich kann ja auch sagen, Anrei, ähm, das ist ja dein, was hast du gesagt, dein Seelenname? Genau. Ach, so schön, Seelenname, das hört sich schon mal ganz gut an. Ähm, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du Geistchirurgie beherrschst. Erklär uns doch mal. Wo kommst du her? Warum machst du das, was du jetzt machst? Und wie bist du da hingekommen?
1: Oh, jetzt schaue ich, dass ich nicht zu weit aushole. Also Ich komme <lacht> aus Salzburg, vom Berg, Bergbauer, auf über 1000 Meter, da bin ich aufgewachsen. Und ja, ich war immer ein bisschen anders, schon von Geburt an, wie die anderen Menschen und konnte als Baby schon Gedanken lesen von den Erwachsenen. Das war halt für die Erwachsenen, wie ich dann sprechen konnte, ein bisschen merkwürdig, sage ich jetzt einmal. Ja. Und ja, für denen war das irgendwie unheimlich. Und so habe ich mir dann auch entschieden, als ja, kleiner Junge, so mit zwei, hat es dann angefangen, dass ich das einfach nicht mache, dass ich so die Gedanken lese. Das war einfach automatisch und habe irgendwie so meine Hellsichtigkeit und diese Spiritualität und Anführungszeichen bewusst verloren.
0: Ja, wie bei mir, interessant. Mhm.
1: Ja, und ja, ich sage bei mir, es war immer, immer präsent, also im Leben und mir hat es da immer mega zu dem hingeführt, aber da auf dem Bergbahnhof in einem kleinen Dorf eben in Bangau, da hat es einfach sowas auch nicht, nicht mhm. gegeben oder zumindestens meine Eltern wussten von dem nichts. Wie ja. ich dann 16 geworden bin, also eigentlich kurz vor meinem 17. Geburtstag, habe ich ein einschneidendes Erlebnis gehabt, ein Nahtoderlebnis. Also medizinisch war ich schon tot. Ich war auf der anderen Seite drüben und da wurde ganz viel mit mir gemacht, da ist mega viel passiert und ich wurde wieder zurückgeschickt. bin dann wie wieder herüben war, meine Seele ist dann wieder in den Körper reingeschlüpft. War dann ein medizinisches Wunder, aber meine Wahrnehmung war wieder komplett anders. Ich habe wieder, ich, ich beschreibe so wie meine Seele wieder gefühlt, also auch ihre Stimme gehört. Ja. Und die hat mich dann auf den Weg geschickt, gegen meinen Willen, also gegen meinen Kopf Die innere Stimme hat gesagt, Anrei, geh in die Stadt nach Salzburg und ich bin ja ein Naturmensch, Bergbahnhof, meine Tiere, meine Käfer, meine Schmetterlinge und ich wollte überhaupt nicht in die große Stadt nach Salzburg, bis die Stimme dann so laut war und gesagt habe geh nach Salzburg. Und ich habe gesagt, okay. Ähm, wie gesagt, war ich gerade erst 17 Jahre alt geworden, bin zu meiner Mama und zu meinem Dad, sage Mama Mom, Dad, ich gehe nach Salzburg, ich mache dort meine Lehre fertig. Mom und Dad waren nicht begeistert und gesagt, nein, du kannst doch nicht nach Salzburg gehen, in die große Stadt, da kommst du zu, zu Sekten, zu Drogen, du wirst abgestochen am Bahnhof. Okay, okay. Also die Geschichten, was man jetzt so hört von der Stadt. Aber ich bin da ganz klar und stray und habe gesagt, Mom, Dad, Dad, ich gehe trotzdem nach Salzburg. Und so bin ich dann auf meinen Weg gekommen. Also ich habe dann Menschen kennengelernt, die was Meditationen gemacht haben, die mit Engel zu tun gehabt haben. Und so habe ich meins immer mehr entwickeln können, durch das, dass ich genau solche Menschen, die auch so ähnlich sind wie ich, dies, ich sage jetzt mal immer mehr rausgeholt
0: haben in mir. Toll, toll. So ähnlich war es bei mir auch. Also ich bin auch, ich habe es auch verloren in der Kindheit und es dann, ich glaube, mit 18, 19 wieder, wieder, bekommen und auch gegen meinen Willen <lacht> musste ich Sachen tun, die ich nicht tun wollte, aber im Endeffekt sind wir jetzt hier. Es war das Beste, was wir tun konnten.
1: Genau, du sagst es.
0: <lacht> genau. Und wie bist du zur Geistchirurgie gekommen? Das ist so spannend. Ich liebe es.
1: Ja, durch diese witzige Geschichte. Es war 2010. Da war ein Schamane. In Salzburg und hat einen Infoabend gegeben und ja meine Dommel, beste Freundin die Ricky, hat gesagt mal bitte geh mit mir dahin und ich habe gesagt nein nah, und ich habe keine Lust und ich mag nicht und hat gesagt aber nicht alleine gehen und ich gesagt ja okay geh mit mhm. und dann war da der Mauro bei diesem Infoabend und der ist Sizilianer und hat er so erzählt von Geistchirurgie und operieren, ohne aufschneiden, ohne Blut. Und dann hat es bei mir irgendwie so blink gemacht. Und ich bin <lacht> ganz hellhörig geworden. Und danach hat er dann noch die, die immerwährende körperliche Blaubaus übertragen. Und es war für mich ein Erlebnis gigantisch. Es ist ein heller Lichtstrahl in mich hineingeschossen. Es war alles grell erleuchtet. Und es hat sie wieder irgendwas getan. Ich war wieder wie so einen Schritt weiter von der Energie her. Und in mir war ganz klar, Geistchirurgie, das muss ich machen. Und da bin ich dann auf ja, einen Lehrer, einen großen Lehrer von mir, einen Herzensmenschen auf einer Tare getroffen und habe dann in Niederösterreich im Steinschaller Dörfel damals eine Ausbildung zum Geistchirurgen gemacht. Und so bin ich zu dem Ganzen gekommen und man entwickelt sich in dem Ganzen. Also die Energie wird immer höher, man ist ja wie so ein Energiekanal von der höchsten göttlichen Quelle, vom Kosmos und es ist so, wie wenn man der Körper so ein Gefäß ist, durch dem diese starke Energie durchfließt. Und je mehr wir unser Gefäß stärken, desto klarer und stärker können wir diese Energien, die Heilenergien durch uns durchfließen. Ja. Ja, so bin ich zu dem Geistchirurgenkämpfer, zu das energetische Operieren.
0: Genau, be bevor wir jetzt das erklären, möchte ich nochmal ja. ganz kurz betonen, weil das höre ich so oft, ich möchte eine Ausbildung machen, ich möchte es machen, ich möchte den Menschen helfen. Aber irgendwie, du hast jetzt gerade gesagt, wenn wir uns selber stärken, dann können wir auch besser heilen, oder habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also ich sage immer, so heil, wie wir selbst sind, können ja. wir andere Heilung begleiten. Und das Wichtigste ist, selbst heil, glücklich, gesund, voller Energie, gesunde Ernährung. Dann haben wir eine stärkere Aura, dann können wir nicht so viele Energien an uns andocken. Das ist so Lebensgefühl. Wenn man von sich aus selbst glücklich ist, natürlich gehört da die Selbstliebe dazu, hatten wir am Anfang auch nicht, aber jetzt funktioniert es wundervoll. Es ist ein Weg, eine Entwicklung.
0: Ja, ja. ja, weil ich einfach so viele Menschen kenne, die sagen, ich möchte eine Ausbildung machen zu dem und zu dem und zu dem, aber um mich kümmere ich mich nicht. Ich möchte den anderen helfen, es ist mir egal, wie es mir geht. Und das, möchte, das betone ich immer wieder und irgendwie äh, kommt es nicht so richtig an, aber du hast es jetzt nochmal betont oder nochmal gesagt, dass ich möchte es nochmal rausholen. Ähm, Erst muss man sich um sich kümmern, dass es einem selber gut geht. Dann kann man auch anderen besser helfen.
1: Yes, ganz genau. wichtig.
0: Ja. Okay, jetzt erzähl uns noch kurz. Also Geistchirurgie heißt, ich heile oder operiere Menschen, ohne sie aufzumachen, ohne sie aufzuschneiden, ohne Blut. Aber du hast mhm. noch was von der Blaupause gesagt. Erklär uns das noch kurz.
1: Blaupause ist... Eines der wichtigsten Dinge für mich für die Menschen. Also blaupause sollte jeder Mensch, jede Pflanze, jedes Tier haben. Das ist aus meiner Sicht der größte göttliche Schutz. Das kann man sich vorstellen, wie ein Energiefeld und um einen herum, wie ein Kanal zur höchsten göttlichen Quelle. besteht aus intelligenter Liebesschwingung Hellsichtige Menschen sind ganz kleine Teilchen schwingen, die diese Energie aufrechterhalten ist die reinste Liebe und stellt in uns und um uns die göttliche Ordnung her. Göttliche Ordnung ist nicht immer das, was wir uns wünschen, aber es ist immer perfekt und immer genau richtig. Es ist aber bei uns, ich sage jetzt mal, im Körper einiges nicht so in der göttlichen Ordnung, weil wir Menschen uns oft ungesund ernähren, sage ich jetzt mal, oder leider sind mittlerweile mega viele Giftstoffe in Wasser, in der Nahrung, in der Luft, Frequenzen durch WLAN, Handystrahlung, die immer stärker wird, die einfach auch für unseren Körper, Organe, Gehirn, Zirbeldrüse etc. nicht positiv auf uns einwirkt. Und diese Blaupause schützt zum Beispiel auch von diesen Schwingungsfrequenzen wie WLAN oder Handystrahlen, die auch manipulativ über die Zirbeldrüse auf uns auch wirken können. Das heißt, dadurch können wir nicht mehr manipuliert werden. Und durch diesen Lichtkanal werden wir feinfühliger, hellsichtiger, hellhöriger. Das heißt, wenn wir zum Beispiel länger telefonieren, dann fühlen wir immer stärker diese negative Schwingung. Aber sie greift in unsere Zellen unsere DNA an. Vor dem sind wir mit der Blauaste geschützt. Man kann zum Beispiel ohne weiteres in Japan Urlaub machen, weil dieses Feld vor dieser radioaktiven Strahlung schützt. Also man fühlt sie ganz stark, weil man feinfühliger wird. Ich habe das gemerkt in Fukushima, Hiroshima, Tschernobyl. Ich war ganz bei den Reaktoren dabei. Das ist direkt ein Britzeln auf der Haut. Ganz eine so starke radioaktive Strahlung noch immer da. Aber wir sind durch die Blaupause geschützt.
0: Und haben wir diese Blaupause, haben wir die von Haus aus oder müssen wir die machen? Die muss
1: jeder Mensch machen. Die wurde leider bei uns, das kann man sich vorstellen, bei mir schlüpfen, ist es so wie weggezogen.
0: Okay.
1: Es ist so, bei den heutigen Kindern können sie es am Teil, ich sage jetzt mal ein Drittel von diesem Feld behalten, aber leider auch nicht alles. Und dieser Schutz wäre so mega wichtig, überhaupt jetzt in dieser Zeit, wo einfach diese Frequenzen immer stärker werden. Diese Energien, die was nicht positiv auf uns Menschen einwirken.
0: Genau, genau. Okay, wunderbar. Äh, kann, kann man das bei dir lernen? Gibt es da Info genau. drüber?
1: Also man kann zum Beispiel Blaupausenabende machen. Es gibt Menschen, die wollen dann die Blaupause eins zu eins haben. Dann eher erkläre ich nochmal, wie man das bewusst im Alltag nutzen kann. Beispiele, dass man sich sie vorstellen kann. Und dann kann man die Übertragung der immerwährenden körperlichen Blaupause bekommen.
0: Ja, immer werden, denn es hört sich ganz gut an. Man muss sich nicht mehr, ich bin ja ein Fan von Abos. Ich mache ja immer Parkplatz, Abo und also alles Mögliche. Es soll ja immer werden sein und nicht immer neu gemacht werden müssen. Also wenn man einmal so eine immer werdende Blaupause hat, dann muss man die nicht nochmal neu machen.
1: Nee, die wirkt das ganze Leben und darüber hinaus. Das heißt, man entscheidet, die Ebenen zu wechseln, wird es ganz leicht gehen mit der Blaupause.
0: Ah, noch besser, habe ich verstanden. Äh, jetzt passt auf, jetzt erklär mir ganz kurz: vielleicht hast du ein paar Beispiele, was, welche Leute schon bei dir waren, die du mit Geistchirurgie operieren konntest und die dann nachher gesund waren.
1: Vielleicht erkläre ich nochmal ganz kurz, dass Sie den Menschen vielleicht vorstellen: Geistchirurgie. Also, es gibt ja nicht nur die körperliche Ebene, sondern auch die Auerschichten. Mhm. Und und so zeigen sich Krankheiten oder ich sage jetzt mal Bewegungen so erst in der Aura, bevor sie körperlich dann spürbar sind. Eigentlich oder, immer, oder? Genau. Und ähm, wenn man geistchirurgisch arbeitet, arbeitet man in den Auraschichten und im körperlichen mhm. Bereich. Mhm. Darf immer so viel passieren, wie es jetzt gut ist für den Menschen. Das ist erstens mal ein guter Schutz, dass nicht zu anstrengend wird, sage jetzt mal, oder einem zu viel werden kann. Und es ist auch einfach, ich sage jetzt mal, intelligenter Liebeschön und göttliche Ordnung. Ja. Und es können unterschiedlichste Dinge, Heilung auf verschiedensten Ebenen passieren. Spontanheilung, Heilung, die nachwirkt, dass man sagt, in drei Monaten, boah, meine Knieschmerzen sind jetzt weg, ein Wunder. Kann unterschiedlich wirken. Ja, ja vielleicht ähm, ein Beispiel, was ich selbst sehr beeindruckend gefunden habe, es war. Ein Mann mittleren Alters, der hat irgendwie ganz was Witziges gehabt, ein Infarkt im, im Rückenmark und war dann von den Beinen auf schwer, Querschnitts gelähmt. Ich das dass sowas gibt, also habe ich zum ersten Mal gehört.
0: Ja, und auch. <lacht> vielleicht auch zum ersten Mal.
1: Ja, also es gibt die schrägsten Sachen auf dem Planeten. Und er glaubt halt nicht so an Wunderheilung und an so ja, ich sage jetzt mal, Spiritualität und so Dinge. Aber seine so Frau, die, mit der verstehe ich mich mega gut, die ist an dem ganz interessiert. Und die hat er haben von mir erzählt und ob er das probieren will. Und er hat gesagt, ja, den in, in den magi, der ist mega sympathisch, bei dem probiere ich das. Mhm. Und dann bin ich zu einem nach Hause gefahren und dann liegt er so auf der Liege da und ich habe halt dann über den Kopf hinten reingearbeitet. Und lasse so die Energien dann fließen. Und plötzlich fängt das ganze rechte Bein so mega zum Zucken und macht so einen halben Meter in die Höhe. Obwohl ein Schwerkverschnittsgelände war, gell? Und dann ist das wiedergegangen. Das war so Abstand in, weiß nicht, sieben Sekunden oder was. Und plötzlich war es dann nicht nur das eine Bein, sondern abwechselnd das andere. Und das ist dann so der dahingegangen. Und dann habe ich die Energien fließen lassen. Und man fühlt dann, wann es fertig ist mit der Energie, wann es mhm. gut ist. Und danach hat er mir erzählt, sowas hat er noch nie erlebt. Da ist ein Lichtwesen am, um, auf das, der hat sowas vorher noch nie irgendwas mit Hellsichtigkeit oder sowas irgendwie Erfahrung gehabt. Und er hat gesagt, war ein Lichtwesen auf der Seite da. Und das hat dann so, wie sogar eine Schnüre durch seinen Rückenmark gezogen. Und dann hat er die Nerven wieder gespürt und dann hat das so Zucken, er hat gar nichts unter Kontrolle gehabt, das ist alles von der Lange gegangen und alles war hell und jetzt glaubt er dran, dass er wieder gehen kann. Also er hat dann so Übungen gemacht mit Bewegung, dass der Muskel sie aufbaut, weil das ist ja mega schnell, dass der Muskel sich abbaut und die, die Bänder sich ja irgendwie verkürzen. Aber das hat mich dann selber so gefreut, weil die hat Tränen in die Augen gehabt und die hat sich so gefreut, dass es Hoffnung gibt für ihn. Klar, wenn sich die Beine plötzlich bewegen, was vorher nicht der Fall war. Und das ist ja super so bei, bei die geistchirurgischen Eingriffe. das sind so zwölf, ein zwölfköpfiges Geistchirurgenteam, auch an der Seite, das was praktisch durch mich arbeitet. Ja. Das war früher mal auch ähm, Chirurgen auf dem Planeten. Also es waren wirklich auch Ärzte, mhm. die was dann auch von Ärzten und Michael dann auf der anderen Ebene nochmal ausgebildet worden sind. Und die arbeiten dann durch. Und es gibt Menschen, die spüren dann auch Stiche, mhm. Schmerzen, Brennen in einer richtigen Operation.
0: Mhm.
1: Das ist gut, wenn man danach einfach ein bisschen ruht, um das nachwirken zu lassen, und es hat auch mega wunder Heilungen geben, aber auch Heilungen, die langsam waren. Ich sage jetzt mal, nach einem Jahr war das dann erst weg, der Schmerz oder diese Unbeweglichkeit in der Schulter. Man darf sich aus auch Zeit geben, dass sich das löst und entwickeln darf. Ja. Äh, jede Krankheit, jedes Bewegchen hat ein Thema dahinter, Ursprung. Ja. Und das kommt nicht von jetzt auf nachher, sondern als erstes Thema. Das baut sie auf und dann wird sie irgendwie körperlich sichtbar. Und darum darf man ab und zu dem auch Zeit geben, um auch bewusst zu werden, was habe ich im Leben zu verändern. Das ist ganz wichtiger.
0: Ja, das wissen die meisten nicht. Was, was tun die meisten Menschen hier auf der Erde? Sie verlassen sich auf Schulmedizin und überlegen nicht, dass es eine psychische Ursache dafür gibt, dass ich krank geworden bin und dass die psychische Ursache lang vorher da war. Genau. Wenn ich sie nicht aufgelöst habe, dann habe ich es in der Aura, wie du vorhin gesagt hast, also im Energiesystem. Und wenn ich es da nicht auflöse, dann wird es körperlich. Und dann erst fühlen wir es. Dann erst haben wir die Schmerzen. Dann erst bekommen wir das Problem. Sichtbar. Ja. Mhm. Das ist eigentlich die letzte genau. Stufe. Aber die Menschen, die, die haben das Wissen verloren, die meisten, und glauben nur an die Schulmedizin.
1: Leider. Und es ist ja bewusst so gemacht man dass diese Menschen das die's das Wissen verlieren und vor allem das Gefühl zu sich selber durch ja. durch diese Einflüsse der Giftstoffe durch diese Frequenzen die Menschen verlernen sich selbst zu fühlen und ihre wow. Seele dass die ganze Körper drin ist das ist so wie alles so halb rausflutscht und teilweise schon ganz heraus ist bei den Menschen und dann fühlen sie sich nicht mehr klar genau oder sie fühlen nicht was ist gut für mich was okay. tut mir und wenn sie dann zu, zu, zur Schulmedizin gehen und sagen, oh, ich bin jetzt krank, ich habe das und das, bitte reparieren. Dann ja. ist es so, dass man die Verantwortung abgibt. Es ja. ist einfach. Und man kann vielleicht Dinge für einen kurzen Moment reparieren durch Operation, Aber wenn das Thema oder das Bewusstsein nicht da ist und man nicht was
0: ändert im Leben, kommt es wieder. Entweder ja. auf der Stelle oder auf eine andere Art und Weise. sage ich auch immer. Genau so ist es. Ich sage, man kann den Krebs wegoperieren, man kann alles wegoperieren und nach, nach, nach einem halben Jahr hast du was anderes. Mhm. Entweder dasselbe wieder oder was anderes, was einfach der Auslöser war. Yes. Ja, genau. Ja, ich hoffe, dass, dass auch dieses, äh, diese Folge wieder hilft, dass die Menschen wieder umdenken können, dass es noch was anderes gibt. als die Also, die Schulmedizin ist manchmal wirklich lebensnotwendig, das wissen wir. Genau. Wichtig. Ja, ja, wir verteufeln die nicht, aber zu ähm, so 90 Prozent sind nicht lebensnotwendig und man könnte es viel besser und schneller und äh, langfristiger lösen, wenn man sich die Ursache anschaut. Mhm. Ja. Und
1: wenn Man das alte Wissen hätten, zum Beispiel von den Heilkräutern, ja. so war, dann könnte man auch mit Heilkräutern schon viel mehr in die Balance wieder bringen. Und man braucht nicht für den Blutdruck ein Medikament, ja. dann für die ein Medikament ja. Ja, und oft ja. brauchen sie so ein
0: Medikament, den Magen schon weiß schon so
1: viele Medikamente
0: haben. Ja, das ist das nächste, genau. Über das, oh Gott, da können wir noch eine Stunde reden. Ich habe jetzt erst letztes Mal wieder gestern wieder gelesen, dass zum Beispiel Thymian ein paar Tage, also die Wirksamkeit des Thymian, der ist ja zum Beispiel für die Atemwege gut. Dass der ein paar Tage lang energetisch im Körper bleibt, im Gegensatz zu anderen Kräutern. Das ist, das ist Wissen, das haben wir vergessen. Es ist einfach fantastisch, was da alles gibt, aber gut hast du vielleicht noch ein Beispiel, wo du jemanden wirklich operiert hast?
1: Ja, es gibt viele Dinge. Also das, was ich, aus meiner Sicht, was immer wichtig ist, wenn eine Operation war, wie zum Beispiel Knieoperation, dass nachoperiert wird. Und das spüren die Menschen ganz stark. Also generell jede Operation, finde ich, muss nachoperiert werden. Es sind einfach viele Dinge gespeichert. Das, was zum Beispiel... Der Schnitt, der Schmerz ist gespeichert, der wird oft nur durch die Narkose, ich sage jetzt mal, weggedrückt und er muss aber irgendwann wieder raus und dann ist der Schmerz dann plötzlich da, man weiß nicht woher.
0: Jetzt, das, das, da habe ich ja noch nie dran gedacht, das ist ja super, du hast vollkommen recht.
1: Auch beim Zahnarzt, das ist überall so.
0: Genau, jetzt wird er es wird ja weggespritzt, ich war jetzt bei, erst mal Genau, du bekommst eine Spritze, dann spürst du nichts, dann können die arbeiten, aber der Schmerz ist ja noch da, der muss ja, genau, perfekt.
1: Er ist gespeichert, er wurde ja. nur unterbewusst einfach nur weggedrückt. Mhm. Und dann ist noch gespeichert, was hat der Arzt gedacht, was wurden für Worte gesprochen, ja. dann die Energiefelder im Raum. Es, es gibt so viel bei Operationen in Krankenhäusern, sind oft durch diese Narkose, ist das Aurafeld offen und es können sie Energien oder auch sogar Seelen, die erdgebunden sind, dranhängen, ähm, weil der davor in diesem Operationssaal gestorben ist. Da habe ich eine Dame gehabt, eine Kollegin, die hat auch die mediale Heilausbildung gemacht bei mir und die hat das erzählt. Die hat sich gesund ernährt, keinen Tropfen Alkohol, dann ist sie operiert worden. Nach dieser OP hat sie plötzlich begonnen Abend, ein, zwei, Achtel eine Flasche Rotwein zu trinken. Und immer, wenn sie mit dem Auto gefahren ist, hat eine innere Stimme zu ihr gesagt, fahr jetzt gegen den Baum. Okay. Und das ist von nach der OP sofort da gewesen. Genau. Sie wusste nicht, warum. Sie ist dann auch dran, zu einer Geistheilerin gegangen und die hat dann gesehen, dass sie eine ergebotene Seele an sie dran hängt hat. Die hat Selbstmord begangen ist mit dem Auto gegen den Baum gefahren, hat aber noch gelebt gehabt, wie sie da eingeliefert worden ist in diesen Operationssaal, so ich jetzt mal, ja. und ist da dann verstorben und hat sie dann noch praktisch, durch das dass durch die Narkose ihr Aurafeld offen war, reingesetzt.
0: Okay.
1: Dann war diese alles gereinigt, alles gelöst und sie hat wieder aufgehört, vor einem Tag auf einen anderen. Rotwein zu trinken und die Stimme war weg. Solche Dinge können passieren, aber Menschen wissen das natürlich nicht, ja. weil was Schräges kommt man ja nicht.
0: Na, ich, genau, und du hast es gesagt, es ist schräg, dass sich eine erdgebundene Seele äh, äh, einnistet, weil die Aura offen ist, wegen der Narkose. Horror, aber gut, ähm, wenn wir es wissen, dann können wir uns ja noch reinigen oder reinigen lassen.
1: Genau, oder? Was ich auch sage, es gibt oft Möglichkeiten, selbst ganz viel bei sich zu bewirken. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel Menschen zum medialen Heilern ausbilden, da ist ja der Leitsatz zuerst heil werden, um anderen die Heilung zu begleiten.
0: Ah, perfekt.
1: <lacht> da, da werden nochmal ganz wichtig für mich, Giftstoffe auszuleiten. Handystrahlung, Zucker, Narkosemittel, Zahnarztspritzen. Es gibt so mega viel Glutamat, das fast überall drin, wo man mal essen geht. Ja. Man passt nicht raus, das lagert sich in den Gelenken ab, im Gehirn mega viel, in den Schleimhäuten. Schwermetalle. Ja, Schwermetalle, Amalgam durch den Zahnarzt, alles Mögliche. Und da lernt man mal selbst alles auszuleiten. Das erste wird bei sich selbst ausgeleitet und dann kann man das auch immer wieder bei sich selber tun ja Man kriegt ähm, zum Beispiel für energetische Operationen dieses zwölfköpfige chirurgen an die Seite. Die ganze Geburt, da ist mega viel abgespeichert, Schwangerschaft, Geburt, das, das prägt ein ganzes Leben. Absolut. Geburt selbst zuerst durchgemacht, um dann das aber anderen Menschen machen zu können. Mhm. Und immer wieder kann man bei sich selber arbeiten, die Wirbelsäule, die ganzen... Wirbel wieder einrichten, Knochen energetisch es wieder einrichten. Einfach eine Bandbreite in dem ersten Jahr vom medialen highlight da kann man Wunder bewirken, nicht nur an sich, sondern an andere Menschen.
0: Ja, toll. Und jetzt nochmal die Frage, erzähl uns von einem Beispiel, wo du wirklich operiert hast.
1: Das war bei einer Frau das war mir als erst nicht bewusst. Also das ist so, wenn die Energien durcharbeiten, dann machen sie Dinge oft, ich lade sie ein, aber was passiert, passiert. Mhm. Und die Frau hat mir dann erzählt, nach dieser energetischen Behandlung, das war sie, ich habe die immer während der körperliche Blaubase übertragen und dann ist die Energie geflossen, die haben aber fließen lassen. Und danach hat sie erzählt, das waren Schmerzen im Unterleib. Es hat gestochen und es hat gebrannt. Und hat sie gefühlt, wie wenn irgendwas Dunkles weggegangen wäre. Sie hat ein bisschen was, ich sage jetzt mal, an Körperfett sie aufgebaut gehabt. Und das Dunkle ist dann weggegangen. Und sie hat sich so mega leicht um das Ganze herum gefühlt. Es sind die zwar Fehlgeburten gewesen. Da ist was zurückgeblieben im Körper. Okay. Und Bilden sie ja dann auch direkt so, ich glaube, man nennt das Leichengifte oder irgendwie so ganz schräge Stoffe, wenn da was zurückgeblieben ist. Ja, genau. Mhm. Und der Körper fühlt sich dann oft auch wie schwanger energetisch, mhm. Mhm. weil er wie besetzt ist von der Energie und darum nimmt man oft gerne mal da in dem Bereich dann zu. Und das durfte weggelöst werden. Danach hat die Frau ein ist ja halt energetisch vorher gar nicht möglich gewesen. Und es ist mega viel Freiwand in dem Bereich. Es ist ganz anders Körpergefühl und Gefühl zu sich selber.
0: Verstehe, verstehe. Ich bin sprachlos. <lacht> ich, bin sp ich wusste, dass es heute gut wird, aber ich wusste nicht, dass es so gut wird. Okay, wow. Ich weiß gar nicht, was ich fragen soll. Ich bin jetzt sprachlos, weil es waren so viele Aha-Effekte, wo ich gesagt habe, hey, das könnte bei mir auch. Aha, das ist Aha, Aha, Aha. <lacht> ja, und, oh, das stimmt, ja. Okay. Ähm, Andrei, du hast uns was mitgebracht. Du hast gesagt, du möchtest gerne äh, mit uns mal was machen, damit, das, damit wir nicht nur reden hier, sondern dass du auch zeigst, äh, was, 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 man, was man tun kann. Und du wolltest über die Chakren reden. Erzähl uns da was.
1: Genau, also das, was mir gedacht hab, ist, dass wir einfach einmal ein Chakra reinigen, damit wir fühlen, wie so eine Heilung ausschauen kann. Ich sage, äh, wo man erzählt, dann kommt schon durch das Erzählen oft der Energie rüber und man fühlt schon was. Aber so eine richtige Reinigung mal direkt zu so spüren, finde ich nochmal einfach gut. Okay. Und ich finde einfach auch diese Energiefelder bei uns. Also die meisten kennen so die ersten sieben Chakren, die körperlichen. Die sind einfach Energiezentren bei uns die mal blockiert werden können oder verschmutzt werden können. Andere sagen, dass sie dann in die falsche Richtung drehen. Andere sagen, dass sie aufhören zum Drehen. Es gibt aber mittlerweile auch schon viele Bücher. Das, was leider, leider Gottes aus meiner Sicht auf dem Planeten ist, dass in den ganzen wundervollen Büchern immer so ein bisschen was verpackt ist, was nicht ganz die ganze Wahrheit ist.
0: Okay.
1: Das ist auch, dient auch dazu, um die Menschen so ein bisschen zu verwirren. Es ist immer mega Wahrheit drin, aber leider nicht alles und ist halt bei den Chakren auch so aber kann man nichts machen, das Wichtigste ist, ist möchte ich vielleicht nur mitgeben jetzt gerade so spontan immer auf das eigene Gefühl zu wachen. aber wenn ich was erzähle oder irgendwer einfach fühlen, ob das auch für mich stimmig ist, es ist vielleicht jetzt meine Wahrheit, meine Wahrnehmung aber es muss nicht sein, dass die von dir oder von euch die gleiche Wahrnehmung oder die gleiche Wahrheit ist
0: sage ich auch immer ich sage immer glaub mir nichts sondern ja. schau ob es bei dir auch passt
1: genau sehr gut und ja wir haben chakren weit über unseren Körper auch hinaus Energiefelder und beim kenn,
0: vielleicht vielleicht kann ich dir gleich mal was sagen weil ich mache auch chakrenreinigung auf meiner in meiner Komplettreinigung ich mhm. kenne momentan vier chakren über unserem Kopf also nach dem nach dem violetten wie viel kennst du Unendlich. Okay,
1: unendlich. Das ist ein und diese Gebilde werden immer gigantischer, je okay. höher das. Auch, dieses Wissen wurde leicht, leider auch den Menschen verwehrt. Ja,
0: Aber immer mehr. Und jetzt muss ich noch was fragen. Stimmt ja. es, dass sich immer mehr Chakren für uns wieder öffnen oder sehen wir die eigentlich erst wieder und haben die schon lange? Wie, wie siehst du das? Also die Chakren haben wir. Alle, ganz immer hoch. Mhm. Also, haben bei uns bewusst
1: naja, stillgelegt worden oder das sind einfach Themen, Energien drinnen, die was einfach oft nicht so nützlich sind für uns und wenn wir die reinigen mhm. und aktivieren, dass wir in ihrer Kraft sind, haben erstens mal wir wieder mega viel Kraft, Energie zur Verfügung und Möglichkeiten gigantisch. Und, ja, ich sage jetzt mal die ersten zwölf sind einmal so die wichtigsten für uns, für hier und jetzt. Und mit dem können wir schon mega große Schritte im Leben machen. Mega viel in die Freiheit. Also wenn ich mich zurückdenke, wie ich das zuerst mal gemacht habe, das war mit Turbo. Das haben sie einfach in meinem Leben mega viele Dinge geklärt. und
0: Bei mir auch. Mhm.
1: Sofort auf meinen Seelenweg.
0: Genau, genau. Also was machen wir heute? Da bin ich jetzt gespannt.
1: Also, ich denke ein
0: bisschen, was wie das funktioniert, vom
1: Herzens-Körperprozess. Und zwar, wie gesagt, die ersten sieben Chakren kennen ja die Menschen, bei dem werden bei dem Herz- das Lichtkörperprozess mit Jesus. Also da ist Jesus immer mit der Energie präsent. Jesus ist bei mir sowieso immer, ist, sogar mal, ein bisschen befreiend. Bei mir auch.
0: Das ist ja echt der Hammer. Wir sind so ähnlich, das ist der Hammer.
1: Darum hast du mich wahrscheinlich auch gefunden.
0: Wahrscheinlich, genau.
1: <lacht> und das wird dann mit Jesus dann gemacht. Und ja, das kann man sich vorstellen, also ein gesundes vertikalisiertes Chakra. Ich habe da kurz was vorbereitet, dass ihr euch das besser vorstellen könnt. Ich also sage, die Menschen brauchen oft was, um es sich vorzustellen. Und zwar ein gesundes vertikalisiertes Chakra kann man sich vorstellen, wie einen Kegel, Spitze nach oben und ein Kegel, nach unten. So ist ein gesundes vertikalisiertes Chakra. Und bei uns Menschen ist es, wenn wir schlüpfen bei der Geburt, dann kippt das Chakra sofort um ein Viertel. Und das Chakra, wenn um ein Viertel offen ist, dann kann natürlich ich sag aber, ganz viel Dreck rein.
0: Negative Energie, genau.
1: Aber Im Laufe des Lebens kippt es natürlich ganz. Ach so? Ein... Genau. Okay. Da können wir leider gar nicht aus. Mhm. Außer man hat schon herzens und vertikalisiert das Chakra, und dann geht es auf das Baby über. Das wäre mhm. natürlich ein Traum. Und darum wird es auch oft in den Büchern so dargestellt, dass die Energiefelder nach hinten und nach vorne sind. Und wenn die Energie vom Kosmos kommt, dann muss die immer so in Wellenlinien durch uns dann durch. Und wenn aber diese Chakren vertikalisiert sind, alle aufgestellt, dann kann sie ganz klar durchflutschen. Nochmal ganz kurz, wie das, das Wesen, also beim Baby, wie das Ganze so entsteht. Also wenn jetzt die Seele reinschlüpft in die Mama, dann schlüpft praktisch der Seelenanteil vom zwölften Chakra die Urseele rein. Und um dass die Reinschlüpfen kommt bei der Man Mama, vertikalisieren sich bei der Mama alle zwölf Chakren. Das heißt, es stellen sie alle zwölf Chakren auf, die Energie kommt klar durch sie durchfließen und dann flutscht die Seele rein. Bei der Mama verändert sie einiges. Ihr ganzes System spielt verrückt. Es kann sein, dass sie am Anfang einmal schlecht ist, dass sie brechen muss, dass die Mama gewisse Dinge nicht mehr essen kann, dass sie nicht mehr alles verträgt. es ist, weil die vertikalisierten Chakren ihr ganze Schwingung und Energie erhöhen und das ist einmal ganz komisch für die Mama. Und das, was ich als Kind schon immer so geliebt habe, ist der Ausdruck einer schwangeren Frau. Es war so, so was Weiches im Gesicht, so ein gewisser Ausdruck. Und das ist genau das, was diese vertikalisierten Chakren machen, dieses Energiefeld, die Energieerhöhung. Und wenn dann das Baby rausschlüpft, wie gesagt, dann ist dann das, wo die Chakren so ein Viertel kippen bei dem Baby. Aber das, was ja meiner Meinung nach viel schlimmer ist, ist, bei der Mama kippen sofort die Chakren. Das ist natürlich auch oft für die werdenden Müttern zur so Umstellung, dann kommt oft diese Depression oder unglücklich sein. Und die Menschen sagen dann oder die Ärzte ja Schwangerschaftsdepressionen. Das ist, weil die Chakren wieder vertikalisieren. Und sie sofort wieder auf den Ursprung zurückgeworfen wird mit, ja. der, mit ihrer Energie. Mhm. Und beim Lichtkörperprozess ist es dann so, dass die Chakren zuerst einmal gereinigt werden. Wir bauen ja mega viel, ich sage immer Dreck auf, oder Themen. Jedes Chakra hat ein eigenes Thema. Erdung, Sexualität, Emotionen, Gefühle, Herz, Kommunikation, Selbstausdruck, Geld, Sexualität ist alles im Hals drinnen. Drittes Auge. Und das ist, ich sage jetzt mal, ein Beispiel, um sich vorstellen zu können, wie schlimm dieser Dreck in den Chakren ist. Die Sexualität. Sexualität wird bei uns auf dem Planeten komplett falsch gelebt. Viel zu hart, ohne Gefühl, Druck. Jeder Mord, er muss irgendwas machen, was irgendwie vorgegeben ist und wie es sein soll. Und die Menschen verlieren das, dass es um die Berührung geht, um das Fühlen, um das, dass sie die Energien verbinden. Und das, was ist, wenn man sich sexuell verbindet, dann hat man eben auch ist man zwölf Jahre mit nur einmal Küssen, ist man schon zwölf Jahre mit der Energie des Menschen verbunden.
0: Okay.
1: Es ist unglaublich, aber es ist so. Und wenn man sich sexuell verbindet, ist man auch sieben Generationen weiblicher Seite und sieben Generationen männlicher Seite verbunden. Okay. Und es entstehen Bänder in dem Sexualchakra zu diesem Sexualpartner. Am wenn one -night stand ist, sofort da dieses Band. Und drum ist ganz schlecht, wenn jetzt zum Beispiel der Mann, der verheiratet ist Ehepaar, der Mann geht ins UF, mit einer Prostituierten, die hat schon mit 100 Männern vorher geschlafen, hat schon 100 Bänder mit 100 Männern, sieben Generationen weiblich und männlich hängen, häng. der Mann kommt zur Frau zurück, schlaft mit der Frau, dann hat sie schon die 100 Männer hängen, sieben Generationen weiblich, sieben Generationen männlich und die Frau ist ganz unruhen und weiß gar nicht warum das kehrt weg. Diese Bänder können alle gelöscht, kehren weg. Wir brauchen keine Verbindung mehr zu irgendwem, mit, mit dem wir gar keine Partnerschaft führen. Das macht uns nur unrund, komische Energien. Kann sein, dass wir mal sind und wir wissen gar nicht, warum. Zu viel durcheinander in unserem System, Hormone, Stress, Körper, alles trifft zusammen. Ja. Das einigt. Weg.
0: Das wusste ist ich schon, aber nicht, dass, dass es so lange ist, genau. Ja, zwölf Jahre. Wahnsinn, okay.
1: Ja, und was auch bei uns Menschen ist, es sind Seelenteile einfach abgehauen. Es kann bei der Geburt schon passieren, bei der Schwangerschaft. Es ist oft so, wenn jetzt zurück zum Baby im Bauch und das reingeht und das wächst dann im Bauch und es kommt immer wieder ein Seelenanteil mehr rein, je größer das Baby wird. Dann kommt der vom elften Chakra vom zehnten Chakra. Und wenn dann der Seelenanteil vom ersten Chakra, vom Wurzelchakra im Baby drinnen ist, dann platzt die Fruchtblase. Und dann fängt das mit den Wehen an. Und heimstags ist oft so, die göttliche Ordnung ist nicht immer so, wie es bei uns auf dem Planeten so gelebt wird, auch von Ärzten. Da kriegst du halt einen Termin, da ist der Geburtstermin und dann bist eine Woche, zwei Wochen drüber und das wird eingeleitet. Oder ja die Ärzte reden oft ein, hm, das könnte kompliziert werden, weil man nicht lieber einen Kaiserschnitt machen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie über irgendwen schlecht reden, aber ab und zu ist einfach der Hintergedanke, dass man für einen Kaiserschnitt, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, 25.000 Euro kriegt, weil es eine Operation ist und nicht nur 5.000 Euro für eine normale Geburt. Und dann wird oft eher mal ein Kaiserschnitt auch eingeredet. Immer, man kann nicht alle in einen Topf werfen, es gibt mega gute, mega geniale, und, aber es gibt immer ein paar andere Arme. Und dann wird eher mal ein Kaiserschnitt eingeredet und dann kommt es sein, dass aber der erste Chakra sehen und der zweite Chakra, teilweise auch drittes Chakra sehen und teil noch gar nicht da ist. Oder auch bei Schwangerschaftsvergiftungen, wenn sie früher geholt werden. Es hat dann oft so ähm, die Auswirkung, dass sie der Mensch nicht richtig fühlt auf der Erde, nicht richtig ankommen kann, irgendwie unrund ist, unglücklich ist, sie unwohl fühlt oder auch fühlt, es fehlt irgendwas. Und bei den Menschen ist es auch so, dass andere Seelenteile auch abhauen durch Verletzungen, durch Schläge, durch Missbrauch durch Trennung der Eltern. Und laut meiner Erfahrung, drei Seelenanteile fehlen immer mindestens, oft sind es auch vier, fünf. Okay. Und wenn man diesen Herzenslichtkörperprozess macht und die Chakren werden alle gereinigt, dann ist ja das Thema, warum die Se der Seelenanteil weggeflutscht, ich sage jetzt mal, auch bereinigt und der Seelenanteil kommt zurück. Dann wird die Chakra vertikalisiert und zudem der DNA-Strang von jedem Chakra angebunden.
0: Das hört sich gut an.
1: Ist ja von der Energie mega gigantisch. Das heißt, ähm, wenn du jetzt mal irgendwann einen Herzschmerz hast, der Seelenpartner verlässt und du bist mal traurig, dann kann der Seelenanteil nicht mehr abhauen, weil das ist vertikalisiert. Also, so, das Chakra kannst du dir vorstellen, als vertikalisierter rutscht einfach kurz mehr auf die Seiten. Bis du dein Jahr, ein Jahr Trauerphase fertig hast und dann rutscht es wieder zurück. Okay. Das ist ein super Prozess. Ja, genau. Aber der, Seele, der kann nicht mehr abhauen. Der bleibt drinnen. Der ist, ist, ist gefestigt. Genau. Es kann auch kein Dreck nicht mehr rein. Und was hat das für Auswirkungen für uns? Dadurch, dass uh, alle zwölf DNA-Sprünge wieder angebunden sind, haben wir mega viel mehr Energie für uns zur Verfügung. Kann sein, dass wir viel weniger Schlaf brauchen. Die unsichtbare Weltmord, wir schlafen viel zu viel. Wir verschlafen unser halbes Leben auf dem Planeten. Ja. Und wenn wir wieder mehr Energie für uns zur Verfügung haben, können wir mehr die körperlichen Prozesse schneller arbeiten. Man ist immer so lange krank. Es passiert einfach mega viel Positives für uns. Unsere Manifestationskraft wächst um das 12.000-fache. Das heißt, wenn wir uns manifestieren, Glück, finanzielle Fülle, Glück, alles kann man manifestieren, es kommt sofort durch diese Manifestationskraft. Und eines der wichtigsten Dinge auch für mich ist die Weitung von emotionalem und Wir haben emotionalem Mentalkörper, Körper, das ist das, was uns Menschen involviert sein lässt, wo wir traurig sind, wo wir angefressen sind, wo wir krank sind und so weiter. Und oft ja, wenn man für den Schatz kocht und der kommt nicht, dann kommen wir oft drei Tage auf einen Spinner. Ja, weil dies einfach dieses Feld der Involviertheit dann bei uns einfach da ist. Und emotional-mental-Körper gehen auf einen halben Meter und auf einen Meter von unserem physischen Körper weg. Das heißt, am Anfang wird immer alles dazwischen rausgehalten. Es kann natürlich ein paar Prozesschens auslösen, dass man heute halt noch mal traurig ist, dass man mal krankig ist, weil es hochkommt. Aber ist es alles gereinigt und es kommt was auf uns zu, dann steigen wir nicht mehr so ein. Das heißt, und der Schatz jetzt zum Open-Essen nicht Kim und ich bin drei Stunden in der Küche gestanden und habe Nächstes denkst du mal, scheiße, Arsch und fertig. Genau, erledigt. Man steigt nicht mehr rein und man bleibt nicht mehr drin hängen. In, das, in dem Drama, genau. Genau, in dem Drama. Und beim Autofahren ist das Gleiche. Schneid, Dorner und Hupt. Und du denkst, oh, du Arsch. Denkst du einfach, du Arsch, fertig. Genau, erledigt. Man gibt dem gar keine Energie und Kraft nicht mehr. Mhm. Mhm. Und es erleichtert uns Menschen so viel, ja. weil wir oft so viel Zeit mit solchen Dingen verschwenden, die aus Kleinigkeiten entstanden sind, aber denen wir so viel Kraft und Energie geben und Zeit vor allem. Zeit ist für uns so kostbar. Da ist besser, eine Stunde in der Natur sitzen und nichts zu tun, als sich auf Antik zu sein.
0: Genau, als sich zu ärgern und
1: kostbare Zeit zu verschwinden. Genau, und dieser ist ein positiver Nebeneffekt, dass sie mental mental weiten. Ganz was Geniales ist, 27 Jahre Zellverjüngung. Und die Zellen schon mal um 27 Jahre jünger sind, konnte das körperliche auch schneller nachkommen, beziehungsweise äußerlich, dass wir nicht mehr altern. Mega genial. Und eines der allergenialsten Sachen ist natürlich, dass halt diese ganzen Chakren gereinigt sind, die dna stränge angebunden sind. Reinigst du für deine Ahnen sieben Generationen nach hinten, auch sieben Generationen nach vorne, alles auf. Es was wenn in deiner Ahnenreihe nur irgendwas ist, was unerledigt war, was noch nicht fertig war, wird bereinigt und aufgelöst. Es heißt, deine Ahnen sind... Und?
0: Bist du gestanden? Das heißt, dass deine Ahnen sind...
1: Frei. Frei. Die Ahnen sind frei. Ja. Und das Ideale ist, dass die Generation von vorne Sprich, wenn du ein dann hat es erstens mal diese vertikalisierten Chakren schon geschlüpft und, und es ist schon frei. Zumindest von der weiblichen, mütterlichen Seite. Wenn es jetzt vom Vater noch was hätte, dann wäre da noch was. Aber zumindest, halt, wenn es die Mama macht, Mama-Seiten, wenn es der Papa macht, beide Seiten, am besten wäre es beide Elternteile. Ja,
0: natürlich, aber meistens macht es der Papa nicht. Ich kenne
1: Ehepartner, da macht es der Papa und die Mama nicht. Da ist ah, der Papa. Ah. Der aber dann... Nach einer Zeit kämen die Ehepartner und sagen, wenn du das nicht aus? dann muss ich mich trennen, weil du kannst dir vorstellen, einer hat mega Energieerhöhung und der andere bleibt unten. Genau. Und dann kämen aber schön brav die, die Ehepartner und machen es auch, weil sie selber gespüren. Ja. ja. Und der Höhepunkt von dem herzens ist dann die chemische Hochzeit. Chemische Hochzeit ist eine der größten Einweihungen, Energieübertragungen, wie man es benennen will, was es auf unserem Planeten gibt. Es ist, wenn man jetzt zum Beispiel jeden Tag intensiv an sich arbeiten würde, meditieren würde, kann man sowas in 56 Jahren schaffen. Und bei der chemischen Hochzeit, da passiert es halt durch diesen Herzenslichtkörperprozess. Es ist dann, wenn, dann beim zwölften Chakra oben, das Chakra gereinigt, vertikalisiert wird, wird die Omkara-Pyramide angedreht und das höhere Selbst, das Christusbewusstsein, kehrt wieder ins Herz ein. Es ist praktisch die Hochzeit mit dir selber. Ah. Und es ist mega Energieerhöhung, das ist mega was Besonderes und was Wunderschönes. Bei den Menschen suchen oft immer im Partner so die Erfüllung und Erfüllung. Das ist dann oft Klammern und wird oft eng in der Partnerschaft. Einer nimmt, einer gibt. Aber man in sich gestärkt ist und sich liebt und nichts braucht für irgendwen anderen und sie zwei Menschen so auf einer Augenhöhe begegnen, dann kann eine Partnerschaft gelebt werden, gigantisch.
0: Ja, sehe ich auch so. Habe ich jetzt heute einen Artikel geschrieben. Super. Genau. Sehr interessant alles. Was, was machst du jetzt mit uns?
1: Ja, also wenn ich höre, die Menschen frage, was für ein Chakra wollen Sie aussuchen, was wir mal reinigen, dann sagen sie alle, ja, Herzchakra. Ja, <lacht> Herzchakra ist schon ganz nett, aber ich zum Beispiel bin draufgekommen, dass Halschakra mega wichtig ist bei uns Menschen. Es ist Selbstausdruck, Kommunikation. ist uns aus, aus Kind und schon verboten worden, viele Menschen, um einfach Mega-Thema mit Kommunikation, ah, intern in Partnerschaften ist das Hauptthema, die Kommunikation, Nicht-Kommunikation, falsche Kommunikation und so weiter. Mhm. Immer Geld im Halschakra. Geld,
0: Auch. Was das Thema Geld ist im Hals? Ja, mit dem... Ich, mich, ich, dachte, ich dachte vorher, ich habe mich verhört. Okay. Ja,
1: mit dem rechnet keiner, dass das Geld im Hals sitzt. Uh -uh. Halschakra. Okay. Sexualität sitzt da im Halschakra.
0: Ich dachte im Orangen es, im zweiten Chakra, ja, nicht?
1: Es ist im zweiten Chakra die Sexualität, die ja. Lebenskraft, die was ja bei uns Menschen bewusst kaputt gemacht wird, mhm. durch falsgelebte Sexualität und durch ich sage jetzt mal Pilze, Viren, Bakterien, die über die Sexualorgane eingeschleust werden, um das alles zu schwächen. Aber Sexualität ist auch im Halschakra. Ja.
0: Interessant. Und
1: Schon. Aber mit dem rechnet keiner und darum finde ich mega wichtig, dass wir einmal die Salzschack reinigen. Also am besten ist, ihr sitzt nicht alle gut auf dem Stuhl oder wo ihr gerade sitzt. Schaut, dass die Beine gut am Boden habt, dass ihr nichts verschränkt, keine Beine, keine Finger, keine Hände. Dass ihr locker das ist, wenn ihr so enge Hosen und Gürtel noch habt, könnt ihr den aufmachen. Dann sind oft Menschen gern mit dem Kopf, mit den Gedanken im Alltag gefangen. Da hilft oft den Mund leicht geöffnet zu haben, dann schaltet ihr das Hirn ein bisschen aus, so ungefähr. Und dann könnt ihr die Augen zumachen und einfach reinfühlen. Durch das reinfühlen darf oft mehr passieren. Und wir starten, dann wird jetzt das Halschakra gereinigt und vertikalisiert. Ihr Lieben, dürft ihr jetzt ein bisschen Wasser trinken. Es kann sein, dass der ein oder andere ein bisschen was gemerkt hat. Mal kribbeln, erschlucken, anießen, hupen. Wie ist dir gekommen, Christina?
0: Warte, ich schalte mal wieder um auf Galerie, so dann sieht man uns beide. Also ich danke. Ich danke dir. Gerne. Für diese äh, Chakrenheilung. Ich bin jetzt komplett ruhig. Komplett runtergefahren. Ähm, fühlt sich an, so als ob ich jetzt erst bei mir wäre. Also, wie du es vorhin erklärt hast, so ich fühle mich jetzt erstmal wieder. Ich habe zwischendurch mal so Schmerzen gespürt in der Hüfte, dann im Hals, im Kopf. Dann haben meine Hände, die wollten nicht, also das, äh, ich habe immer wieder mal so körperliche Sachen gespürt, die nicht dazu gepasst haben. Und die gingen dann wieder weg. Und jetzt bin ich einfach nur friedlich und ruhig. Schön. Ja. Es
1: kann sein, dass man diese körperlichen Stellen, die man fühlt, dann oft mit dem Halschakra dann zu tun hat. Durch irgendwie nicht Kommunikation oder die Themen, was da drin stecken. Kann ja sein, wenn ihr jetzt aufsteht und aufs Klo geht, dass ihm vielleicht einmal ein bisschen schwindelig ist. Ist alles gut. Schlägt sie, jetzt Wasser trinken. Arbeit noch ein bisschen nach.
0: Wow. Ähm, dann hat sich eine Frage schon erledigt, weil eine Frage war, also ich verlinke ja dein, deine Website, wo man dich erreichen kann, wo man deine Kontaktdaten hat, verlinke ich ja unter dieser Folge, damit das jeder sofort finden kann. Und eine Frage wäre gewesen, muss man denn zu dir kommen? Aber anscheinend geht das ja auch über Zoom. Also anscheinend geht es auch über Videochat, wie bei mir halt auch. Ich kann auch alles über Videochat machen und diese Teilung, die du machst, machst du auch über Videochat. Das haben wir jetzt gerade bewiesen.
1: Genau, es geht auch über die Ferne,
0: eins zu eins. Genau, wow. Ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt äh, und sagt, ich möchte gern, dass du schaust, ob irgendwas verkehrt läuft und, und ob du irgendwas ähm, heilen kannst, wie lange dauert dann sowas ungefähr, wenn, wenn wenn jemand nicht mit einem speziellen Problem kommt, sondern sagt, ich, ich möchte, dass du schaust, ob irgendwas, ob irgendwas nicht passt und ob du das dann richten kannst?
1: Also zu tun ist bei jedem mega viel. Wir haben mega viel Blockaden, Giftstoffe in uns. Ich sage jetzt mal, ähm, zuerst ist es für mich immer wichtig, die Giftstoffe rauszuholen. Und dann kann man gut an die anderen Themen oder Ebenen arbeiten. Weil wenn der Körper nur vergiftet ist, dann ist es oft schwierig. Man kann nicht zu tief rein in die Ebenen. Und das finde ich immer am wichtigsten. Und ich schaue mir an, was hat der Mensch für Operationen, Zahnarztspritzen, Medikamente. Beim Röntgenstrahlen, zum Beispiel Zahnarztrönten oder irgendwo anders der Kern einmal diese Röntgenstrahlen ausgeleitet, Handystrahlen sowieso immer, alles was ja, genau. Eberlacke, Parfum, Nanopartikel, Schwermetalle, Impfungen, ja. weiter mal die ganzen Giftstoffe aus dem Körper zu bringen und dann schauen, wie arbeiten wir in die anderen Ebenen noch rein? Generationszonen ist ein mega mega was Großes. Wir nehmen ganz viel von den Generationen mit.
0: Das stimmt. Ja. Gibt, stimmt gibt, alles, was du sagst.
1: Es gibt immer viel zu tun bei uns allen.
0: Ja, also es, es hört sich so an, so eine Sitzung reicht gar nicht. Nee,
1: also man ich sage immer zum Menschen, man muss selbst reinfühlen. Es gibt Menschen, die wollen schnell ganz viel gelöst haben. Dann wir Menschen, die machen was, haben vielleicht ein Thema, Tinnitus oder irgendwas anderes und kommen dann und, und mhm. genau, machen auch Teilungen und so Gefühl rein, wann es für dich gut ist, wann du wieder willst und gib den Menschen selbst die Verantwortung, selbst zu entscheiden.
0: So arbeite ich auch, das ist so spannend. Die sagen mir auch immer, wann soll ich denn wiederkommen? sage ich, wenn du das Gefühl hast. Wenn du genau. das Gefühl hast, dass es jetzt soweit ist, dann kommst du wieder, ganz einfach. So spannend echt, Stefan. Oder Anrei, wie auch immer. Äh, Gibt es sonst noch irgendetwas, was... Du, also vielen Dank erstmal, vielen Dank, dass du da warst. Gibt es noch irgendetwas, was du, was du den Menschen unbedingt sagen möchtest, weil du sagst, das, das liegt mir so am Herzen?
1: Ja, es sind einfach oft Herausforderungen in der jetzigen Zeit und es sind oft schwierige Phasen für viele Menschen. Und viele Menschen sind sehr gefordert. Und ja, ich Ihnen einen Tipp mitgeben der schaut, dass ihr nicht in diesen Feldern der Involvierung geht. Dass ihr euch nicht aufregt, schimpft. Über, über, Medien, über andere Menschen, da steigt sie sofort in die Felder rein und ihr gebt da Energie rein und Kraft rein. Wenn irgendeine Herausforderung kommt, wo ihr merkt, ihr seid schon involviert, sagt zu ihm, ich sage immer andere, bleib bei dir. Nichts so wie bei anderen Menschen schauen, immer bei sich selber bleiben, bleib bei dir, mach deine Sachen, und, und dann macht man die Augen zu, man fühlt dann in die Herzgegend rein, da ist schön warm und steigt gar nicht erst auf die Geschichten und auf die Themen von den anderen ein.
0: Und als ich dich äh, gefragt habe, bevor du zu reden angefangen hast, dein letzter Satz war jetzt: Es ist schön warm in der Herzgegend. Und als ich dich gefragt habe, was möchtest du noch sagen, ist bei mir so warm geworden in meinem Brustraum, so. Und es fühlt sich an, und ich hasse, äh, ich trinke das inzwischen gar nicht mehr, äh, weil es ja ungesund ist, aber es fühlt sich an, wie wenn warme Schokolade, also warm, warmer Kakao, da rumfließen würde. Also es ist echt spannend, was da alles passiert jetzt. Ich bin gespannt, was da noch kommt, wenn wir aufgehört haben zum, zum Videochatten. <lacht> du hast mich verblüfft, Stefan. Du hast mich ähm, verblüfft, ja. Ähm, Schön. Ja. ja. <lacht> Ich bin sehr, sehr froh, dass ich dich gefunden habe und dass ich, ähm, dass, wir, dass, wir diese, dass wir diese Folge gedreht haben. Ähm, wir sind jetzt über eine Stunde. Also, ich, weißt du, weißt du, wann diese Folge überhaupt kommt? Das ist ja sowieso super spannend. Das ist ja sowieso, es, ich mache ja diese Folgen immer nach Interviews. Also, mhm. das eine Interview kommt nächste Woche, das zweite dann kommt übernächste Woche und unseres kommt in der Weihnachtswoche. Schön. Das passt perfekt. Und, ähm, ich glaube, dass die Menschen dich lieben werden. Ich, ich, ich weiß es. Dass du die, ja, ja, du bist super. Du bist echt toll, Anrei. Äh, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin verblüfft, ich bin sprachlos. Das bin ich selten. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
1: Von Herzen gerne. <lacht> vielen, vielen Dank auch dir. Danke. Weiterhin viel Erfolg an alle Menschen hier draußen viel Heilung, viel Erfolg. Das Allerbeste für euch.
0: Genau, perfekt ausgedrückt. Ich kann nur noch meinen Schlusssatz sagen. Ihr kennt ihn schon, sprecht ihn mit, liebt ihn aus wie ich. Und Anrei, let's spread the love. Deine Christina und dein
1: Anrei. Tschüss. Ciao.
0: Love, love, love I am pure